0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos. Esse é o Canceladinhos da Tarde, o seu podcast que não tem dia realmente pra ir ao. Se você perguntar pra mim... Não sei nem mais que volume é esse. Eu sou a DM1, Renata, e hoje comigo, para falar sobre a bomba que a BBC soltou na sexta-feira e saiu correndo, eu tenho comigo minha comadre, maior fã de Tenant que existe nesse fandom, e a mulher que vira a cara pra gente quando a gente mistura leite, ninho e frutas nossa aí Jéssica gomes
1: Olá! Estou <risos> muito feliz de estar nesse podcast. No último eu não participei, mas hoje eu tinha que estar tá aqui pra falar do RTD. Muito obrigada e bora enaltecer
0: esse homem. E com a gente também aqui, ela, nossa hacker de plantão, que faz serviços ocasionais, que procura as pistas do Find the Doctor e que fica na frente do estande da Globoplay pedindo meia comigo, Rafaela Ackerman.
2: Hashtag glow play nos É uma honra novamente estar aqui com vocês E dessa vez super feliz Pela surpresa, pela volta do Russell E é isso Mais um com a gente aqui Nosso cantor de plantão Ele que não grava vídeo no YouTube
0: Por mais que a gente peça Ulisses Kaique
3: Hello, hello, hello ah, Muito feliz de estar aqui falando de RTD Finalmente alguém que para eu não xingar nessa série por último, mas não menos importante Muito pelo contrário Nosso produtor executivo
0: Gerente da Rinha Eu ia falar Luiz Fernando, mas ninguém conhece ele como Luiz Fernando Rusty Olá a todos, ninguém também me conhece como Rusty Mas estou muito feliz
4: de estar aqui Milagres acontecem, né? Eu nunca imaginei Que os meus sonhos mais molhados Aconteceriam de fato Volta do homem, do escolhido
2: Daquele que vai trazer a alegria de volta Para os Amém eu ouvi um amém.
0: Essa gente caiu aqui de paraquedas Nós somos o Puxadinho da Tardes Arroba Puxadinho Tardes O P tem letra maiúscula sem colocação política no Twitter E o arroba Puxadinho da Tardes No Instagram A gente também tem a nossa lojinha lá no Shopping Com os produtos com o design Do Lohan Todos lindos e eles chegam bonitinhos para você na sua casa Por favor comprem, a gente precisa pagar as contas do mês a gente falar do Russell, a gente vai falar primeiro do Find the Doctor, tá? Pra desespero completo, total e respeito de Rafaela. Eu não quero falar sobre isso, eu só quero falar isso com minha terapeuta. Pelas últimas quatro semanas, mais ou menos, a BBC começou a mexer com o marketing da série, tá? para quem falou, ai, eu não sei pra que que serve isso, porque a BBC não arruma o marketing, porque não... Gente, o marketing da temporada 13 tá rolando há seis semanas já. Então, várias dicas, teve dica, todas online, claro, mas teve dica de museu, teve dica em música, teve dica em site, teve dica num monte de lugar. E juntando tudo, a gente ganhou um trailer. Não um trailer, a gente o ganhou... Trauma. Na verdade, a gente ganhou um teaser! Um mini, mini teaser. Mini, ah, mini, mini, mini. Um ali só para deixar a gente com gostinho do que pode vir pela frente, Três né? Três segundos de algo. Ganhamos Três segundos de algo, mas é mais do que muita, muita coisa do que a gente já teve até agora. O que, que a gente teve? A gente teve o primeiro, é, a continuação do, do que aconteceu, né? Da, da primeira conversa lá da Yas com a doutora. A Yas esperando a doutora, onde você se enfiou, tô aqui te esperando. E a doutora, ai, desculpa, é que eu precisei dar uma desviada no caminho, mas tá tudo bem, já encontro aí contigo. E quando termina, aparece uma face, quer dizer, aparecem dois olhos e uma boca. Será que os dois olhos e a boca são do mesmo personagem? Do mesmo monstro? É o vilão? O que que é aquilo? Rafaela, o que que você acha que é aquilo? É o mesmo? É outra coisa?
2: Eu acho que é um, um Sontaran mesmo Ou talvez um monstro Ou alguém teorizou que na verdade eram diversos monstros que, Na verdade eram parte de dois ou três monstros Eu acho que é válido também, né? Dada a situação atual Os designs que tendem a encontrar um pouco o visual da clássica Mas também dar uma mudada eu acho que pode ser qualquer uma dessas coisas Eu não tenho certeza não
0: Alguém acha alguma coisa? Pode ser um, pode ser dois, pode ser três?
3: Eu vi alguém falando que parecia um Santaran original, antes dos clones que apareceu em algum quadrinho. Eu não faço ideia, porque eu não li o quadrinho. Mas se Chimbinha começar a aproveitar o universo expandido, eu tô feliz. Isso.
0: Pra mim, parecia muito um Sicorax, Aqueles lá do episódio de Natal, da estreia do Tenant. O bichão lá que cortou a mão do, do décimo fora. Na Galifrey Base... E olha, vocês vão ouvir muito falar da Galifrey Base aqui, hoje. Na Galifrey Base tinha Sontaran, tinha Sicorax, tinha grandes vampiros. O pessoal tava chutando pra tudo quanto era lá. Tinha também gente falando dos anjos, né? Tinha gente falando de aquela seria a face real dos Weeping Angels. Teve gente falando da Avrus... Então, assim, vários, vários chutes, mas ninguém sabe muito o que
3: é. Eu não sei se eu queria ver as faces dos hippie hein? Isso
0: aí é legal. É, mas eu tenho medo de estátua de cemitério, eu não quero ver se a cara dela já era daquele jeito, eu não... Não, obrigada, eu passo a conversa pro que a gente veio falar aqui. Na sexta-feira, dia 24 de setembro, as contas oficiais de Dr. Who nas redes sociais tocaram a campainha e saíram correndo pra variar. E o que elas deixaram de mensagem que Russell T Davies seria o showrunner dos 60 anos e além. Ou seja, que Russell estava de volta e que Russell seria o novo showrunner. Eu não sei vocês, assim, a hora que eu vi a notícia, eu só vi, assim, 60 anos. Vai ter os 60 anos, a minha viagem não será em vão. Depois que eu fui ler a matéria que eu vi, nossa, ele é um novo showrunner, né? O Russell retorna, depois de ter saído da série, ter feito temporadas 1 a, 9, 1 a 4, de ter trazido de volta Doctor Who, a vida, depois daquele longo e tenebroso hiato, depois do Wilderness Years. E junto com o anúncio do Russell, nós tivemos a notícia... De que a BBC Studios vai ter uma parceira pra produzir Doctor Who daqui pra frente Que é a Bad Wolf, que é a produtora da Julie Garner Que era Head of Drama da BBC Gales quando Doctor Who veio Então ela é a mãe, enquanto Russell é o pai, ela é a mãe da New Who Foi ela lá que deu força pro... Só deu força também, não deu grana pra fazer, só deu a força mesmo, é, não deu verba. Mas é, foi ela que deu o sinal verde pro Russell falar, não, vem aqui, faz que a gente leva isso, né? Ela também foi produtora executiva da série durante os anos do Russell. E a produtora dela, a Bad Wolf, faz His Dark Materials em, em parceria com a New Line, Pra BBC e pra HBO. Ah, então assim, quem assistiu His Dark Materials fala muito bem da série. Eu não assisti, mas foi bem... É, é, assim, o pouco que eu vejo é bem produzida e tem verba, né?
2: Sim, é verba Principalmente por ser uma série da HBO Mas é uma série que eu acho que faz jus Como adaptação aos livros Ao contrário do da... primeiro filme que teve na né? Bússola de Ouro Então é uma produção que fandom gosta Você vê que é visualmente grandioso Então tem esse cuidado na questão Da produção e da pós-produção E tá aí sendo encaminhado né Não foi cancelado até agora que eu vou sinal Pois é. E é isso, gente. Eu ainda tô em choque. Eu ainda não acredito.
0: Eu continuo esperando que a BBC venha e fale ah, pegadinha do malandro, entendeu? Mas eu acho que foi a primeira notícia que uniu o fandom em anos. Anos. Uh nossa Desde que a Jodie foi anunciada Tem uma divisão muito grande no fandom Isso é uma, um outro tema que a gente vai tocar mais pra frente Mas tem a turma que gosta Tem a turma que não tá nem aí, e tem a turma que realmente pega pesado mas a notícia do Russell voltando, uniu todo mundo assim, tinha festa tem na, na e Base abriram uma thread especial que está fixada na home do fórum, e assim, a hora que eu entrei que tinha uma um pouco antes de uma hora depois do anúncio menos de uma hora depois do anúncio já tava na página 10 a conversa, então qual o sentimento de vocês com
1: a volta do Russell Olha, privilégio Porque pelo menos eu vou poder acompanhar Uma era dele, né Tempo real, digamos assim Então é primeiro de privilégio Porque eu adoro o que ele escreve E tô com muita expectativa Pra essa volta dele Porque ele é um cara que escreve muito bem Sabe desenvolver muito bem os personagens Então eu acho que ele veio mesmo Pra alavancar muita coisa Que tá faltando em Doctor Who
3: ah, eu também é, é, Quando eu comecei a assistir Doctor Who Eu acho que tava na sexta temporada Então tínhamos Matt Smith no papel E eu nunca peguei uma temporada de Doctor Who do Russell Em tempo real Agora, depois de ver as coisas que ele escreveu Depois que saiu Years and Years, It's a Scene Assistam todas Tô muito ansioso pra ver o que ele vai fazer Porque ele com certeza vai trazer um monte de coisa nova Não que vai ser pesado, igual as outras séries Mas dá pra ver que ele mudou E evoluiu como escritor. Então eu tô ansioso
4: o Russell T Davies é o meu showrunner favorito Durante o processo que eu comecei a conhecer a série E comecei a rever a série Porque eu fui notando as qualidades que ele tem na escrita dele Como a construção da relação de personagens Que não necessariamente estão envolvidos com o doutor Eles São personagens que estão envolvidos com o mundo real São personagens que vivem com a companhia São a âncora da companhia E a forma como ele constrói uh, essas relações familiares Essas relações entre personagens de fora, tornam o mundo muito rico Tornam tudo muito verossímil torna com que todas as consequências que a gente vê nas histórias elas impactam o mundo que esses personagens vivem Não importa em como eles veem esse mundo e como eles sentem esse mundo é algo que eu sinto falta porque conforme os outros escritores foram passando, né, os outros showrunners principalmente o Moffat nesse sentido ele se distancia muito dessa questão de causa e consequência no mundo ele é muito focado na relação doutor com Penion e acaba deixando de lado um pouco a construção do mundo que é o que me fascinava mais na época do Russell então, ver ele voltar é uma esperança de ele trazer esses elementos que me fascinam tanto de volta
2: Faço das minhas palavras as palavras de todo mundo É realmente, um, de certa forma, um privilégio Eu tô tão feliz Dá até vontade de chorar, de emoção Só de pensar nisso novamente Eu sei que sou meio melosa nesse sentido Mas o Russell também é o meu chorando favorito Foi na era dele que eu realmente me apaixonei por Doctor Who Logo ali no primeiro, no segundo episódio é Como Luiz disse Tem uma relação com o universo Com o mundo Com os personagens mais secundários Que é incrível Você acaba Criando uma relação com cada elemento na, na era do Russell Às vezes é um personagem que tá aparecendo ali em um episódio Você ainda assim cria uma conexão com ele E tudo isso constitui um universo É quando a gente depois para, por exemplo Eu fui assistir a é clássica agora Quando a gente para e pega pra comparar A gente vê que quando ele retornou com a série É algo que é, é bem revitalizado, é bem diferente Só que... A, a essência, as ideias a, Ainda ali eu, eu acho que é o ápice do que a gente tem hoje em dia Do que é Doctor Who E hoje em dia, em 2022, 2023 Ter a oportunidade de tê-lo novamente no comando da série Agora com uma, uma cabeça totalmente diferente Com um orçamento muito melhor E agora um mar de possibilidades Pra serem exploradas É simplesmente fantástico não, não tem como pensar outra coisa Não ser fantástico, sabe?
0: Então, eu vi o vídeo do Council of Geeks, mais algumas coisas que eu tinha lido na, na Gallifrey Base, no Twitter, no Reddit, sobre a volta do Russell. Tava todo mundo muito feliz, todo mundo muito alegre, mas... Sempre tem o mas. A gente sabe que a, a escrita do Russell melhorou bastante. Não, assim, que o Russell fosse ruim naquele tempo, muito pelo contrário. Mas a escrita do Russell melhorou bastante, com It's Assim com Years and Years, eu não vi nenhum dos dois, vou tentar assistir agora. Por um lado, a gente sabe que melhorou, que a escrita dele melhorou. Por outro lado, a impressão que dá para alguns é a era Chibnall foi muito conturbada. Então, vamos dar uma pausa, vamos juntar todo mundo de novo, reorganizar as coisas. E o Russell meio que seria um bombeiro, ele teria aparecido pra apagar o fogo desse fandom que tá há cinco anos, quatro anos praticamente, se matando por conta uh, de ter uma doutora e de ser o não. É o técnico que veio pro time pra tirar da zona de rebaixamento, né? É! Bem, falando em termos bem futebolísticos, é bem isso daí mesmo. É quase como chamar o Pofechó pra vir resgatar o time... Projeto. Com um novo projeto. Entendeu? Vocês acham que isso pode ser algum problema de que se não for o Russell das quatro primeiras temporadas o povo vai chiar e se não, e se for o Russell das quatro primeiras temporadas o povo também vai chiar, porque uma coisa que eu acho, muita, tinha muita gente festejando, principalmente os Not My Doctors, tinha muita gente festejando de que ah, o doutor vai voltar a ser um homem branco, e as apostas estão cada vez mais na verdade, numa mulher negra que seria a atriz Lydia Weston para ser a 14 quarta doutora. Até que ponto a gente vai começar a entrar num impasse de novo de o Russell veio para apagar o incêndio, beleza? Aparentemente ele apagou e como é que vai ser esse rescaldo? A gente vai olhar para trás ou a gente vai olhar para frente na série?
3: Eu, eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso. Então, eu não estou contente com a Era de Chibinal. Quem já me ouviu em outros canceladinhos sabe disso. Mas eu tô longe de ser o fã que desanimou da série ou que tá desinteressado, alguma coisa do tipo. Pelo contrário, eu noto que a Era de Chibinal melhora a cada episódio que aparece, a cada temporada, a cada especial. Eu gosto mais. Uh, eu amei a Revolution of the Daleks, apesar de algumas coisas que, que continuam pesando, mas eu tenho esperança. Eu sempre acho que vai ser melhor. Eu tô confiante nessa próxima temporada. Acho que vai ser melhor ainda. Mas um problema muito grande do do Tibnon é que ele não tá sabendo desenvolver os personagens que ele cria. O Russell, ele tinha muitos problemas, muitos problemas. Eu não gosto como ele desenvolve Mickey. Eu acho que algumas coisas da Rose são meio é, duvidosas assim também. Mas a gente sabe que ele, igual o Rush falou, ele é alguém que sabe criar o estofo pro, pro personagem. As personagens parecem reais. Você pode não gostar do personagem, você não concorda com ele, ou porque você acha ele uh, prepotente, babaca, impulsivo, mas você conhece aquele personagem. Ele desenvolve e ele te apresenta uma coisa completa. Eu não sinto isso com os personagens do time Eu não me importo com a Yasu, não me importo com o Ryan. Eu me importo um pouquinho com o Graham, mas... Tudo bem E nesse sentido eu espero que volte a ser como era antes, nesse sentido de ter bom envolvimento Mas eu acho que a BBC chamou o Russell um pouco para apagar o, o incêndio, para arrumar a casa. Não acho que só ele poderia fazer esse papel, vários outros escritores poderiam estar tá fazendo isso. E eu não acho que a BBC necessariamente vai adotar uma mentalidade de repetir o que já estava no seguro, eu acho que tem que ser um misto, porque para mim... Essa série é melhor quando ela consegue conciliar as duas coisas. Você tem que seguir em frente e dar umas nostalgias. Tipo, quando apareceu escritor antigo, o Alpha Centauri. Quando apareceu ela, eu fiquei muito feliz. Eu lembrei daquele episódio, eu fui reassistir. Uh, o Russell trazia muita companhia antiga, alguns plots antigos. Então, nesse sentido de revisitar o passado desse jeito, sim. Espero o retorno da Marta. Espero, talvez, o retorno da dona, quem sabe. Mas não no sentido de repetir a estrutura, mas sim de misturar a nostalgia com seguir em frente. E eu acho que vai ser a Tina Miller também, mas é nós. Uma
4: coisa que eu tô curioso para ver com essa volta do Russell T. que sim ela é feita para controlar esse aspecto da BBC né tipo é um nome confiável, um nome de segurança, pros fãs se sentirem mais confortáveis, mas ao mesmo tempo o Russell T. ao ponto que ele mudou bastante, ele não vai apostar nas mesmas coisas de antes conforme você vê as outras séries deles que ela tem um tom mais político apesar de ainda ter as características até que bem dele em parte do tempo falando mais de years and years, dá para notar que ele não vai ficar no básico, ele não vai repetir o mesmo padrão. Só que o que eu tô curioso pra ver é como vai ser o, a fórmula que ele usa nas temporadas num mundo que tem redes sociais tão ativas como hoje. Porque vale lembrar, né? O período que ele fica na série, se não me engano, é de 2005 a 2009, sendo o último episódio lançado no começo de 2010, que é o The End of Time, parte 2.
0: É, a parte 2 a 1 de janeiro
4: de 2010. Isso. Uh, naquela época não tinha Twitter Do jeito que a gente conhece hoje Não tinha esses fenômenos De vídeos como a gente conhece hoje Não tem esse burburinho Só que quando você vê essa fórmula que a série tinha De você ter um arco uh, Narrativo que fica durante toda a série E cada episódio tem uma pista A gente não viu isso ser trabalhado Da forma que ele trabalha ainda Eu, quero, eu tô curioso pra saber como isso vai ser Encarado agora Por um exemplo, né, como seria o arco do Saxo Hoje em dia, aquela estrutura começar a citar o Saxon todo episódio aí o Saxon aparece e como fica essa especulação de quem é o Saxon tudo mais eu, eu tô curioso para ver essa dinâmica agora e misturado com temas mais importantes e essas cutucadas na ferida que o Russell gosta de fazer, pode ser interessante eu acredito que vai dar menos ruído ele tocar na, nessas feridas políticas, esses temas que são necessários serem abordados hoje em dia, do que se fosse o Tigre, né? porque eu, eu sinto que ele tem um
0: certo respaldo pelo fandom, mesmo na parte do Not My Doctor. Mas, então, é aí que é um ponto meu. Porque muita gente reclama, principalmente os Not My Doctors, e a galera que reclama do não diz que a BBC tá muito woke, né? Que tá muito politicamente correta, que bota política no meio. Mas voltando, Doctor Who sempre foi uma série política, desde o primeiro episódio. E, cara, assim, o Russell sempre foi político. Já começa aqui. A, a Rose e o Mickey eram uma relação interracial. Você tinha o Capitão Jack, que tem uma categoria categoria própria no lgbtqia mais e ele beija o doutor e a rose ele beija o doutor ele beija a rose você tem o doutor se apaixonando porque a gente tinha um pouquinho disso lá no... teve um pequeno disso lá no filme com o oitavo com a grace uh, nos áudios isso é um pouco mais trabalhado do, do oitavo ser o príncipe encantado ah, mas em tv a gente não tinha visto isso e você tem o nono se redimindo pelo amor da rose e a rose com toda a relação do, da rose com o nono com, mas principalmente com o décimo até mais pelo tempo e por ter ganho o prêmio de consolação mas é complicado porque muita gente acha que não tem nada de política nas primeiras temporadas, e tem muita coisa política. Não tem tanto quanto hoje, talvez. Ou talvez quem era criança naquele tempo, ou mais adolescente, não via a coisa, não conseguia entender, não via as camadas por baixo. Ah, mas o cara que acha que vem… Ah, não, o Russell vai vir pra acabar com o político? Cara… Você não conhece o Russell, né? Eu acho que alguém chamou o Russell de cisette. Falei, gente, o cara escreveu… Eu fiquei pensando comigo, assim, o cara escreveu Queer as Folk no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi uma loucura! Que foi um marco na, na TV. Tanto na BBC, que depois quando a versão americana do Queer as Folk. E eu assisti as duas, e assim… Gente, se vocês acham que isso não vai acontecer… Desculpe, mas read the room, né? Ver como é que tá a situação hoje em dia.
3: Só um adendo sobre isso. Eu tenho uma outra perspectiva sobre o porquê que o pessoal reclama da, da wokeness da BBC. Porque o Russell não trabalhava menos política do que o Talvez ele trabalhava até mais. Na clássica, a gente tem muitos episódios, muito políticos. A Green Death é um… Tenho... Enfim, tem vários exemplos. Mas eu acho que o principal problema de como o time não trabalha, não de o que o time não trabalha. Porque segue a mesma crítica, na minha opinião, segue o mesmo problema que eu citei antes: os personagens. Os personagens do, do Russell são uma declaração política. Eles vivem os dilemas políticos. No do não é conveniência de roteiro. Pelo menos para mim. A, a, a IAS ter depressão e ter pensamento suicidas não foi trabalhado antes. E não foi trabalhado depois também. Acabou naquele episódio. A From 55 é uma palestra. Então, tudo parece que é momentâneo para dar a mensagem e depois acaba. Não é uma coisa trabalhada. É uma coisa tipo assim, gente, precisamos falar disso. Olha aqui, é assim que você... É Lacrares... Acabou, não, não importamos, vamos guardar a bandeira. Acabou, já falamos tinha que falar, não vamos mais trabalhar. Próximo episódio é outra coisa, personagens agem diferente, não tem nada de resquício daquilo e acabou. Então, esse, essa forma do time não trabalhar, panfletária, é, eu acho que irrita muita gente e me irrita um pouco também. Eu concordo com todas as mensagens dele e não concordo do jeito que ele fala, mas o Russell trabalha isso dentro do roteiro, dentro do desenvolvimento, que eu acho que é o... Um, um diferencial bom Mas vocês estão esperando que não tenha Política, vocês estão esperando errado E
1: assim, é, só comentando uma coisa Na era do Hurtzel É interessante que toda vez que você vai rever Um episódio, você sempre acha Uma coisa a mais Sempre você descobre Uma coisinha ali que você deixou despercebida E uma coisa muito legal, que foi uma experiência Que foi legal de acompanhar Foi na época que teve lockdown Lá em, em Londres E que a Emily fez aquele Aquele projeto, né, de assistir os episódios comentando é, em tempo real. Cara, foi muito legal, porque você vê o povo comentando, coisa que eu não tinha percebido, outra pessoa percebeu, e aí você vai abrindo a sua mente justamente para essas questões mais políticas que, quando eu vi a primeira vez, eu jamais eu teria anotado, e hoje eu já vejo com uma outra cabeça, com outro senso crítico. Então, essa era do Russell, é,
2: realmente a gente... É legal de acompanhar por causa disso. Eu não acho que o Russell tá vindo para retroceder. Eu realmente acho que é pra avançar. É sobre as pessoas que estão iludidas achando que ele vai acabar com qualquer coisa de politicagem. Todo esse papo furado é, eu ainda não entendo porque essas pessoas ainda insistem em se dizerem fãs de Doctor Who. Eu sou bem direto nesse ponto. Eu nem me preocupo em cogitar o porquê dessa galera não gostar, o porquê dessa galera gostar. Eu realmente não me importo com essa galera. Sou bem direto nesse ponto. É... O Russell vem, ao meu ver, por uma questão totalmente... É meio a meio, na verdade. É por uma questão criativa, sim. Mas também é uma estratégia do... Próprio time da BBC mesmo é, A era Chibnall foi uma era Que dividiu muito a galera é, Tem uma audiência Que não é lá das melhores Só que isso é algo que já vem desde o Capaldi Quando a gente entra nessa era da Jodie A gente entra com a promessa De mudanças, de uma Revolução, de uma nova pegada Tanto é que eles até tentam mudar isso A gente vê que tem um, um visual que é muito Diferente, mas isso é um pouco Típico de cada era e no final das contas, nada disso aconteceu eu acho que as críticas travaram muito o time não talvez a própria BBC tenha travado então trazer o Russell é um jeito de aliar útil ao agradável eles precisavam de alguém que pudesse reconquistar uma parte do fandom que se perdeu não por Not My Doctor, mas talvez que tenha se perdido por não estar gostando da, da narrativa, dos episódios e tudo mais. E também de realmente pegar para atrair. Tal como ele fez em 2005 e ele atraiu toda uma nova geração de fãs de Doctor Who. É, isso é necessário agora para que a série continue viva. E pra isso, não é americanizar, não é fazer nada disso. Mas pra isso precisa ter expansão e a gente precisa de um showrunner que seja ambicioso. Mas que seja ambicioso com o produto que ele tá sabendo trabalhar. E querendo ou não, não, eu não vou falar que nenhum dos outros showrunners que pudessem ter sido escolhidos não seriam capazes de fazer isso. Mas no presente momento, ele ou alguém da Big Finish são as melhores escolhas. Isso é irrefutável. Quem não enxerga isso, tá arruendo o osso à toa.
0: Knock, knock, knock. Tem mais gente batendo na porta entre nossa DM2, ela que é a DM de metade das fanacounts de Doctor Who, editora, a mulher que trabalha na estação lunar. Na estação lunar, não no táxi lunar. Tá aí, Nara Miguel.
5: E aí, galera, tudo bem? É, eu queria já começar fazendo um disclaimer aqui pra BBC Porque assim, eu gravei o Canceladinhos falando super bem do painel Depois eu gravei outro podcast pro Universo Hulk Esculachando a BBC E agora eu tenho que vir aqui de novo exaltar a BBC Eu não sei mais o que fazer, tudo isso em menos de um mês Então eu não sei o que que, que tá acontecendo
2: BBC, você não faz mais que a sua obrigação Na verdade, nem tua obrigação tu tá fazendo Eu tenho medo de falar
0: quando ela entra no modo full carioca Bom, vamos lá. Prós, contras... Uma coisa que muita gente vinha falando antes de... Quando a gente anunciou que ia sair, o último episódio dela seria o especial do centenário da BBC, uma boa parte do fandom e eu vou falar que eu, ali no fundo, pensamos... Já era os 60 anos, né? E quando eu meio que tinha me conformado com isso e falando se a BBC não for fazer nada, os fãs fazem. Beleza. E aí... Até a notícia quando saiu, que eu olhei a notícia e eu, eu só bati e assim como eu, a Tainara também, e mais gente bateu o olho e viu os 60 anos, falei, porra, o, o o Russell vai comandar vai ter alguma coisa nos 60 anos e eu acho que, assim, a única pessoa capaz, e um dos problemas dos 60 anos era justamente esse de você vai ter um doutor novo justamente numa data importante e eu acho que talvez a única pessoa capaz de juntar esses dois fatos e trabalhar direito com eles, você ter um doutor novo, ou uma doutora 14 ali, né? E, e essa coisa de Eu acho que só o Russell conseguiria Fazer isso, mas alguém tem esse mesmo Pensamento de que só o Russell seria Capaz de manejar essas duas Coisas, introduzir Um personagem novo Um doutor ou uma doutora novos Numa data tão importante Numa data redonda como os 60
2: anos Sim, sim, é se alguém dissesse, por exemplo, Mofa Eu acho que ficaria naquela coisa de Seria megalomaníaco E não bem trabalhado Quanto a personalidade dos doutores E dos personagens que foram introduzidos Então eu acho que a única pessoa Que realmente consegue controlar Essas duas esferas é o Russell E na verdade, agora, nesse presente momento Eu acho que o Russell é capaz De fazer
3: qualquer coisa E eu acredito nisso Gente, tem outra coisa sobre 60 anos que vocês não estão ligados o planejamento começou ontem o negócio é daqui dois anos, vai ter um 60 anos planejado
0: sim, ele não vai ser feito de qualquer jeito com gente sem contrato
3: sim, esse é um negócio estruturado a gente não sabe se vai ter o 14 ali né? mas esperamos que tenha esperamos que ele consiga trazer a ouro de volta falar, olha eu sei que você acabou de sair mas pensa só um pouquinho aqui é, tem, vai ter bolo Fica que vai ter bolo, é esse o sentimento É,
2: porque essa coisa de um planejamento que antecede bastante Que vem muito tempo antes Eu acho que se, se difere um pouquinho do especial de 50 anos Eu posso ter errado Mas se eu não me engano, ali tiveram várias alterações de última hora Várias coisas que não estavam ali no script, no primeiro momento Então é, é diferente
4: esse é um desafio que talvez ele não seja Nem tão complexo, assim Parando pra pensar, quanto a volta da série Em 2005. Como você vai fazer A série voltar depois de tanto tempo uh, Fazer com que elas tenham uma ligação Mas também Dar um, uma cara de soft reboot Então você tem a introdução de um novo Doutor no contexto atual, mas você tem Uma ideia que eu acho que junta muito bem Essas coisas e que é uma ótima uma sacada Nesse começo de série, que foi a Guerra do Tempo E eu acho que esse tipo de ideia sai um pouco da casinha de inventar soluções para você criar uma nova história é algo que o Russell ele sabe fazer
3: muito bem. E outra coisa sobre os 60 anos. Foi anunciado que o Russell vai cuidar dos 60 anos. A gente não sabe, a gente espera que seja um especial que é assim que tem se tratado desde o começo. Mas a gente não sabe se vai ser múltiplos especiais, se vai ser uma minissérie de cinco episódios para os 60 anos, se vai ser um filme, se vai ser o que, que vai ser. Vai ser um filme que deságua em três spin-offs? Não sabemos.
4: E pode ser, assim, vendo um pouco o retrospecto do, desse universo expandido, que se não me engano, o Russell chegou a trabalhar um pouco né? Ele chegou a escrever um livro Sobre Rose né? E eu acho que ele chegou a trabalhar na Big Finish Então ele está envolvido levemente nisso E tendo o retrospecto que a gente teve Time Lord Victorious A gente pode ter alguns spin-offs Que não necessariamente são importantes Para você entender a trama Mas que podem contextualizar Alguns elementos que ele queira ali, Fazer um evento de marketing que, que vá construindo esse especial ao longo do ano Que vai ficando no burburinho de quem é fã
2: com você Falaram sobre as coisas que o Russell fez recentemente Eu não posso deixar de cortar Lembrar que no Lockdown que Nos especiais que a gente fez mesmo né, Que a gente tava assistindo os episódios juntos Como a Jessica bem citou No mini texto, no especial Que o Russell fez pra despedida da Sarah Jane E em muito tempo Não houve coisa que Era tão humana em Doctor Who E só de pensar nessa carta Nessa despedida Eu me arrepio inteiro
5: É... Não, acho que eu concordo aí com tudo que o pessoal falou, principalmente isso que a Rafa falou de ser mais humano, principalmente depois da fé né, que foi uma coisa, assim, muito triste. É, eu eu tô com as expectativas muito altas, eu acho que ele... Que já começou a produção dois anos antes Pro Russell conseguir pagar um jantar pro Eccleston para ele voltar Então eu tô assim, para mim já tá maravilhoso E com certeza ele já
1: deve estar tá com alguma coisa engatilhada aí Assim, de muitos anos E agora ele vai ter a oportunidade de colocar isso para fora Eu tenho quase certeza disso
0: A, a Thay falou do Chris, pra quem não sabe, em mais ou menos umas duas semanas o Chris uh, estava na Fun Expo de Dallas e foi a primeira vez que ele citou que um dos motivos dele ter saído foi ele ter brigado. Tanto com o Russell, quanto com a Julie Garner. Foi a primeira vez que ele citou estes dois nomes. Uh, existe um terceiro nome, que é um diretor chamado Ken Bolk. Mas ele nunca citou o Ken Bolk especificamente. Mas dessa vez, ele citou o Russell e a Julie. Uh, tanto que quando anunciaram o Russell, muita gente tava embaixo falando assim. Então esqueçam do Chris nos 60 anos. Existe... o, o, o Chris está de volta. Mesmo que seja na Big Finish. Ah, e um dia antes de Dallas, em, é, na Expo de Boston, uh, o Chris falou no painel dele que se dependesse... Ele não tinha vontade de voltar a TV, que ele estava feliz na Big Finish. Eu acho assim, se ele está feliz na Big Finish, obrigado. Então pode ser que a gente tenha alguma coisa dos 60 anos na Big Finish com o Chris. Mas é o que a Thay falou, assim, são dois anos pro Russell. Diz o Russell que eles chegaram num entendimento, uh, um pediu desculpas pro outro e eles estão em bons termos mas eu acho que não até o, não ao ponto deles voltarem a trabalhar juntos. Bom, todo mundo sabe que eu sou completamente apaixonada pelo Chris. Eu gostaria muito de ver o Chris de volta na TV. Assim, ver o, ter o Chris de volta na Big Finish pra mim já foi muito importante. Mas se eu puder ter ele de volta na TV seria fantástico.
3: Mas, Renata, é, eu não acredito em Christopher Equals. Ele tá falando a verdade. Mas ele é orgulhoso, ele é nortenho. Ele, ele agora Ele acha que ele tá feliz na Big Finish que ele não quer fazer de jeito nenhum. Três anos atrás, ele não queria ouvir falar de trabalhar em Doctor Who de novo. Se banhar nesse Rio duas vezes. Acho que era um negócio assim que ele falou. Então, muita coisa pode acontecer eu acho que a pessoa que tem menos chance de voltar talvez por uma coisa mais lógica seria a Jory. com dor no coração porque ela pode muito bem usar o argumento eu acabei de sair no episódio anterior talvez seja melhor não, fazer só uma pontinha eu queria que ela tivesse pelo menos meia hora de tela aí nesse especial
2: eu acho que a Jory volta e na, a minha aposta de doutor que é mais difícil pra voltar mesmo e ficar no Capaldi é, eu também acho que o Capaldi não volta não pelo que
0: ele tem falado, ele não
3: volta. Mas aí eu não vou nem terminar esse podcast porque eu vou ficar chorando aqui, não falem isso.
0: É, o de meio que saiu fritado de lá de dentro, né. O pessoal reclama da, da audiência da Jojo, mas a audiência do Capaldi é muito pior. Mas aí a gente vai entrar num outro, numa outra questão que é as pessoas não assistem mais TV como era antes. Aliás... Tocando nesse assunto, quando o Chibnall fez a carta de despedida dele e tudo uma coisa que ele falou e que me tocou bastante foi que em 2005 eles não tinham competição. E hoje eles têm competição, eles têm os streamings. Então a falta de verba da, da, da BBC que antes a gente via como bonitinho né, que era uma marca da, da série fazer o máximo possível com a melhor quantidade de dinheiro, quando a gente se depara com uma série como Loki, que é uma cópia descarada de Doctor Who com todo aquele orçamento que a Disney tem, é injusto com Doctor Who querer que a BBC faça alguma coisa com um dinheiro que ela não tem e talvez por isso seja o motivo pelo qual ela tá trazendo a Bad Wolf pra injetar dinheiro na, na coisa toda e dar um pouco mais de verba para o Russell trabalhar? Ou não, Vamos, nós somos roots, nós somos raiz, nós não somos, nós não somos série Nutella, nós somos fiéis, Doctor Who é a mãe de tudo, é o pai de tudo. E não, não vamos nos curvar ao streaming, ao, ao orçamento e à americanização do, das séries britânicas.
5: Eu acho que se você ficar preso muito ao passado, principalmente nessa era que a internet dominou e a TV tá praticamente morrendo, você não vai ganhar tanta audiência, quanto dinheiro, quanto qualquer coisa, sério? Vai ser condenada para o fracasso, assim. Não tem. Pode ser o melhor roteiro do mundo, pode ser o Russell escrevendo, mas vai para o fracasso. Então eu quero acreditar que essa integração vai ajudar nisso. Eles vão ter mais esse foco no streaming, que é uma coisa, assim. Tanto o Globoplay, que a galera tanto reclama que não faz divulgação de Doctor Who, é, eles têm que investir, sabe? E é uma parada mundial que pode dar muito mais audiência que só o público da, lá do Reino Unido. Então eu espero. Espero realmente que eles consigam ter mais verba pra isso do que, sei lá, ficar investindo em marketing que não dá certo.
2: Essa coisa, né, de injetar Dinheiro, no caso do Loki A gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, mas eu encaro Muito que é uma questão Dos atores, de fundo E tudo mais, que BBC Poderia facilmente fazer aquilo Com dois papelões, uma tela Verde, <risos> e faria Com o com um time criativo certo Algo mais megalomaníaco Não, não vejo, ai, oh, nossa Quanto orçamento, a Doctor Who já fez Melhor e maior com muito Menos, mas é sim necessário dinheiro, principalmente agora, porque... Primeiro, as coisas estão caras, as coisas não Equipes não, não Custam mais o que elas custavam Antes, e ao mesmo tempo, essa Coisa do streaming, né, que Doctor Who precisa ser distribuído Para outros lugares, só que tem que ter uma distribuição Correta, e para isso tem que ter Tem que ter investimento pra você Encontrar também um investidor Outro tipo de investidor que vai querer causar A distribuição, a gente vê que, por exemplo Aqui na América Latina, quando a BBC largou de mão, a gente ficou sem Casa, a gente fica pôndo, daqui a pouco a gente vai ser da Globo Play também, todo mundo sabe que não vai vingar, então e isso é só o nosso cenário, a gente só tem essa, essa perspectiva aqui da América Latina então imaginem os outros locais fora ali é o centrinho ali da Europa e o próprio Estados Unidos, não deve ter uma distribuição direito, então tipo precisa de dinheiro pra injetar e pra encaminhar essas coisas, é, e não é questão de ah, pegar pra competir, mas é questão de caminhar e continuar dando destaque que a série merece, porque eu, Rafaela, penso que o Dr. Who não tem que competir com por ninguém. Porque nenhuma outra série faz o que o Dr. Who faz ou fazia. Só que, independente de estar é, é, competindo ou não, o Dr. Who precisa se manter.
4: Doctor Who também cai um pouco na armadilha do gênero que ele se encontra né? Porque apesar dele ser uma fantasia barra ficção científica O público tá ficando cada vez mais exigente em relação Não apenas ao roteiro, mas também efeitos especiais é, Acaba sendo algo comum E por mais que isso não seja necessário para contar uma história A gente vê como esse consumo meio desenfreado de séries Acaba influenciando muito, principalmente em séries desse gênero Mas ainda assim não é o, a única coisa fundamental, eu acho que a forma de você engajar o seu público, ela passa muito em como você transmite as suas mensagens através dos personagens, eles acabam sendo mais fortes do que, como eu posso dizer, a própria trama em si, eu gosto de dar exemplo de outros gêneros, mas séries como Bridgerton, Sex Education que quando sai uma temporada nesse serviço de streaming, elas acabam dando burburinho no mundo todo, elas acabam sendo comentadas e assistidas, porque os personagens são cativantes, não necessariamente por conta da trama Por conta da produção No fim O que, que a gente carrega Na nossa memória É o coração humano que Tá naquela série Não os efeitos Não é a embalagem que Tá ali A gente lembra muito pouco Da narrativa Quando a gente Revisita o passado De algumas
3: séries A gente lembra Dos personagens Das pessoas É, eu acho que assim Dinheiro é sempre bom Não faz Não vai fazer mal Pra Dr. Who Se ele tiver mais dinheiro Mas Eu acho ao mesmo tempo Que Dr. Who Sempre prosperou Na criatividade é, Renata, é em Cidade da Morte que o 4 e a Romana vão para Paris? Sim. Mano, aquele é um episódio da clássica, aquele é lindo. Aquele episódio é bonito de você ver. Uh, tem várias formas de você trabalhar lotes megalomaníacos e coisas que não precisa assim, de tanto efeito, você tem como fazer de outros jeitos. Investir em, em locação externa, sabe? Ao invés de ficar preso num, num cubículo de green screen para fazer Chroma Cree. É, Chroma Key, ah, Star Trek Discovery. Eles são padrão, assim, ele é muito bem feito, tudo. Mas eu fico muito mais De ver quando eles vão por outros caminhos Que não são é, esses efeitos americanizados Super é, high-tech Então eu prefiro ver um, um planeta Com paisagem bonita Do que uma nave com LED azul Na cara de todo mundo, entendeu? E o Russell é uma pessoa que sabe trabalhar ah, A gente não tem dinheiro pra fazer isso Vamos fazer por outro canto Vamos fazer outra coisa Vamos tentar desse jeito E outro ponto é que Fã de Dr. Who tá acostumado com isso. A gente ganhou muito fã na era, na era de ouro. Trouxe muita gente nova para a franquia. Tem um monte de gente que começou da Jodie para frente. E agora tá indo atrás do Russell nas primeiras temporadas. Que eles não conheciam a série. O nosso problema é que a gente desconectou fãs antigos. Que mesmo com efeitos bons a galera não tá se importando muito. Isso nem é só os Not My Doctor, é fã normal mesmo. Tem gente que hoje em dia, depois eu vejo. E eu gosto de pensar um pouco em
4: como o Russell acaba engajando o público mesmo com pouco. É pensar que alguns dos episódios mais elogiados da era dele são justamente do formato que ele convencionou a colocar na temporada por conta do orçamento, que são os bottom episodes, né? Os contos Companion Light e Doctor Light. Né, você pensa em Blink, que é um episódio escrito por Mofati Ele não tem nenhum, praticamente ninguém do elenco principal Ele é personagens totalmente novos Você pensa em Midnight, que ele só passa naquele cenário pequeno do trem e ele é uma história, uma história super engajante, você não precisa de mais nada além daquilo E, e isso acaba aprendendo, porque a história não precisa estar em um cenário muito elaborado para ela ser engajante Se ela é tensa, se ela te faz ficar preso nela, aquilo já consegue ter esse efeito de, de engajar o espectador e manter ele com você
2: o Luiz citou a questão do gênero e eu acho que isso também tem que ser pautado Que Doctor Who é uma série de ficção científica e é uma série de ficção científica que é gigantesca Quando você vê hoje em dia séries de ficção científica sendo lançadas São séries limitadas, são séries que quando tem três temporadas é muita coisa Então Doctor Who, por mais que a cada era alguém considere que seja um software root Doctor Who ainda é alguma coisa pesada, alguma coisa diferente, alguma coisa que assusta E que a todo momento, quando entra uma nova era O showrunner tem que pegar pela mãozinha no fã e falar Olha, não se assuste, você pode entrar, que não sei o que E... Por mais que o Ulysse tenha dito que muita gente entrou pela Jory, Eu não vi tanta gente assim Eu posso estar sendo um pouco ignorante, mas eu não vi tanta gente assim E pra continuar justificando a existência questão de audiência, de, de merchandising e tudo mais A gente precisa de um pouco mais que isso Um, um pouco muito mais que isso é, Era o que a gente tava conversando ontem no grupo, né? É... Eu sinto falta
0: de comprar bonequinho, e uma coisa que o Russell gosta é de bonequinho. Então eu sei que a partir da a, a nova era Russell vai me falir. É... Vocês
5: já viram o Instagram desse homem? É só boneco de Dr. Who, pelo amor de Deus. A inveja
2: que eu sinto daquele quarto, daquela cozinha, até a cozinha, <risos> até a cozinha. Ele tem, um, ele tem um Dalek destruído, no, com luzes de Natal no,
0: no quintal. Natal! Natal! Natal!
4: Isso, porque <risos> o Russell também odeia o Natal. Vamos lembrar que todos os episódios dele são incrivelmente divertidos. São nada natalistas.
2: É, sim, só que tem, tem essa coisa do caos, tem a coisa da mensagem. É, o, o, os episódios natalinos do Moffat Tem um pouco mais daquela coisa de esperança Talvez seja um especial mais televisivo e tudo mais É gostosinho de assistir Só que o, o Russell ele consegue unir o útil agradável ali É caótico, é absurdo E é natalino Tem árvore de natal que tá tentando matar todo mundo? Tem! Tem, sei lá, o Titanic indo bater em matar todo mundo tem tem, tem um A monte de, coisa. de
5: Natal atirando laser nossa eu quero isso gente e você olha diz. aquilo e você fala
2: bicho isso aqui é Natal na é ficção científica não é um Natal é do capitalismo com o Papai Noel e tudo mais é Santa ce nada disso é o um, um Natal ali em pequenos detalhes com aliens isso é fantástico
3: e eu sinto falta tá fazendo um talvez eu não tenha deixado meu ponto claro porque eu sou muito prolixo mas o que eu queria dizer com a parte da desistência é que Dr. Who com a Jodie, ele teve muitos efeitos especiais, ele, ele melhorou visualmente muito. E eu sei que a desistência desse povo, mas a melhoria visual e a injeção de dinheiro não serve pra sim, é, sim. manter fã.
2: Mas, mas calma aí, é, uma coisa é você melhorar, por exemplo, se a gente pega a era do RTD, e já... olhe o tenant, a gente já pula ali pro Matt Smith. A, a, a diferença do visual já é tipo... Tchá. Mesma coisa quando a gente pula do Matt pro Capauri. Tem uma diferença que é absurda. É, é muito bom de ver, assim, nos olhos. Só que na Jodie pode ter melhor. Só que é uma parada que, assim... Você se sente preso. Isso já foi analisado várias vezes. São muitos tons de amarelo. Não é uma coisa agradável de se ver. Então, assim, ó, melhorou, injetou dinheiro, mas injetou
3: também, não, não, não injeta bem. Aí é complicado, né? É, tem que saber usar o dinheiro, né? Pode entrar, Russell.
2: <risos> 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 é, o coloca
0: do Russell no. Não
2: é. <risos> Que homem lindo, gente! Que homem lindo! Perfeito! Eu não, eu, eu não vou dizer que eu beijaria porque ele é gay, né? Mas lindo!
4: Eu beijaria.
5: Ah, eu beijaria também, mesmo sendo gay. Um dia eu ainda vou beijar a boca desse homem, porque nós.
0: Rafa falou que não beija gays, homofobia. Não, a única pessoa que eu beijaria a boca seria do, do Chris Eccleston.
2: Não do Chip, não, deixando bem claro.
5: Pra mim é dele e do meu marido, o Matt Smith, com certeza.
2: Aham, uhum, eu, eu sou né? comprometida, eu não posso ficar falando essas coisas.
0: Vai, vai, da vez que eu nem falo nada, porque... Eu
4: tô, eu... O Sasha! O Sasha, uhum. gente! O Sasha! Eu eu sai. Sai, eu <risos> sai, o
0: Sacha! É, tá bom. Mas enfim, que acredito. Enfim, voltando tinha falado mais cedo é, de que o pessoal tava achando de que vamos voltar a ter um doutor homem branco meia idade, uh, mas não, não é essa as apostas né, uh, não são essas as apostas quando o Russell foi confirmado na sexta-feira, dois nomes começaram a pular em tudo quanto era lugar e subiram demais nas casas de apostas é o meu olho é Alexander e a outra é a Lydia West, é, então a gente tem de um lado uh, Concorrendo pra ser doutor. Um cara que é novinho, tá em começo de carreira e é completamente gay. E do outro a gente tem uma mulher negra.
5: Novinha também.
0: Novinha também. Ela tem. A Lídia tem. Uh, 28 anos. E o Oli. O Oli acho que é mais novo ainda, né? O Oli tem. Não, ele é mais velho, ele tem 31.
2: Nossa, ele tem 31? <risos> com aquele roxinho, os produtos Ivone, gente. Tudo cara de adolescente. Eu tava
0: falando com coisa. Com aquela cara de
2: adolescente, gente, eu achava
0: que ele tinha tipo 20 anos. Não. não. Enfim. Mas a gente tem um. Mesmo sendo um homem branco que não é Cisete. Né, ele é um, um cara completamente gay, uh, e a gente tem uma mulher negra. Que que vocês... Eu, eu aposto... eu, eu comecei a, a postar minhas fichas na Lídia uh, Porque o Russell já tinha falado uh, que gostaria de ver uma, uma doutora ele ficou feliz quando a Jodie entrou. A gente tem a John Martin com uma mulher negra, uh, mas a situação da John Martin é um pouco... Eu vou colocar entre várias aspas, estranha. Tá? Porque a gente não sabe bem onde ela se encaixa, tudo isso. Tem gente até hoje falando que ela não é doutora, que o, o, que o Chibnall tava mentindo. E o Chibnall já veio a público falar que não, ela é doutora. Ela saiu na capa da Dr. Magazine como doutora, então certificado. A gente só não sabe se ela é antes, se ela é 6B, o que ela... Ah, o que vocês esperam de um 14º doutor ou doutora com o Russell?
3: Mas Renata, e o que, que tem o Tom Hiddleston? O Tom Hiddleston é o 14, o Benedict Cumberbatch. Eles ah, são meu os autores.
2: Aí já gastou é todo assim. o dinheiro, sobrou dinheiro pra comprar a tesoura, a cartolina. <risos> e vai ser episódio assim, com as letras recortadas assim ao fundo. Sim, Não, tem que só ser o Tom Hiddleston é
4: com o
0: peito difícil. de pombo dele de longe. Não, gente. Assim. Tom Ellis, talvez. Mas eu prefiro o, o Tom voltando. Renata, Renata, Tomíssimo supera, Renata. Tom, Renata. Renata, supera. Aliás, tem muita gente com medo da volta de David Tennant.
2: David Tennant... Ele nunca vai embora. Como que pode voltar é. alguém que nunca foi embora? Começa daí. Desde... Daqui a pouco, a Jéssica sai de Belém vai
0: pro Rio te Bater. É... <risos> tem gente apostando na volta de David Tennant. Eu acho que aí também já é um pouquinho demais. Mas se você falar pra mim, desde estar no especial de 60 anos, muito provavelmente. Alguma das crias Tennant pode estar na, na, na série?
2: Também. Com certeza, mais uns 5 anos aí, nem que seja personagem de fundo, o padeiro, vai tá, vai tá, claro que vai tá É, o, o David, toda vez que
1: pergunta pra ele nas entrevistas sobre voltar ao do actor ruim Ele sempre brinca que quando ele voltar, se voltar, ele vai tá muito velho pra interpretar o papel Mas a gente já sabe que é tudo brincadeira dele, que ele com certeza voltaria É, mas eu queria muito a Georgia voltando no papel de Jerry. ia ser incrível eu prefiro muito mais ela retornando no
0: papel do que o David, sinceramente. Até porque quatro filhos a mais depois, ela continua com a mesma cara, né? Sim, exatamente.
3: Supremacia da família Tennant nessa série. Vai ser é a terceira geração de doutores. Dessa família.
0: Sabe, a família Davidson Tennant é, um, é uma grande
2: trupe de teatro, né? É um... O Ty tá muito. despontando como ator aí, né? Vamos ver O dia ainda vem, nem que seja como companion é, Mas com certeza, gente não, não existe como O David volta pro especial Nem que seja o centenário não necessariamente o de 60 anos Mas em um deles O Tenant estará E é aquilo Pode não voltar como doutor Mas se um dia, pode ser daqui a 30 anos né? Tiverem ideia De fazer uma parada igual fizeram com o Tom Baker No especial de 50 anos Com ele, fazem pode colocar ele em grisalho sabe que uma bengalinha, fazem? claro que fazem
3: e qualquer coisa tem desculpa também se for pra trazer o décimo de volta ah eu tô muito velho traz o um mãozinho ou então traz ah, passou um vórtice pegou ruga descoloriu o cabelo o vórtice tem essa loucura deles mesmo sempre tem desculpa pra trazer esse povo
1: e a graça de Dr. Rua é essa sempre tem mil possibilidades então
0: <risos> dá pra usar qualquer um exatamente mas voltando, quem que vocês acham? O que vocês acham que vai.. Qual vai ser o perfil? Agora que a gente sabe que é o Russell, uh, o, quem, o, qual vai ser o
3: perfil do novo da nova doutora? O Russell já respondeu isso Ele escreveu a novelização de Rose E ele falou que depois da loirinha Tinha uma negra careca Alta com uma espada de fogo Então é a Etnia Miller Mas sobre o Oli Alexander Eu tava falando com a Jéssica, Porque eu tava assistindo It's a Sin E sendo esfaqueado ao vivo pelo Russell T. Davis. O Ollie tem... ele 90% do tempo ele parece que ele tem 17 anos E aí em algum ângulo Do nada parece que ele tem 45 O que é uma ótima característica para o doutor
1: O Ollie, ele é muito muito bom fazendo comédia, tem algumas é, cenas em, isso assim, é, que ele tem essa carga é, da comédia, mas ele fazendo drama também, nossa, me arrasa, então se for o Ori eu vou gostar muito, se for a Lídia também, mas eu aposto que vai dar essa continuidade de ser uma mulher.
5: Gente, assim, eu ainda tô lá no meu abaixo-assinado pra Jory voltar, então... Não vou tu pera, Tainá. Não. não, tô brincando. Eu acho que, assim, eu acho interessante esses dois nomes aí que a Renata falou. Mas um ponto que eu acho que ninguém discutiu ainda é o preconceito que a galera tem com o um ator muito jovem também, pra interpretar o Doctor. Porque eu lembro que antes da Dior ser anunciada, tinham falado que... Iam tentar investir num doutor de vinte e poucos anos, não sei o quê. Nossa, a rejeição do público foi enorme. Então, se for um deles, eu não sei como é que a galera vai reagir.
0: Tipo, mesmo o mesmo público que ama o Matt Smith e Matheus Roberto começou a fazer o doutor com vinte e poucos anos.
5: Exatamente, Opa. eu não entendo esse é, preconceito. É do fandom, né? Eu não entendo esse preconceito, cara. E tipo, quando ele assumiu como doutor, Matt Smith, a galera falava isso já, ah, vai estragar a série, não sei o quê, mas todo mundo acabou amando ele, porque o que importa é o talento, né, a idade da pessoa, assim como é, tem gente que fala que o Capaldi é velho demais, não existe isso, cara.
2: Eu gosto dos dois nomes, eu sou bem sincera é, Qualquer um dos dois estaria ótimo Eu acho que são dois atores que só tem qualidades a adicionar, assim, pro papel Só que eu ainda acho que tá bem cedo, sabe? É, são dois nomes que estão sendo cotados por conta da relação com o Russell Mas eu ainda acho que tá muito cedo E normalmente essas coisas nunca são acertadas tão cedo assim é, A Jouri mesmo foi aparecer nas apostas pro papel no mês que foi anunciado pelo que eu tô aqui lembrado. Renato pode me corrigir.
0: É, ela apareceu, na verdade, acho que uns dois dias... Apareceu mais com força uns dois dias antes que ela começou a subir. Então o pessoal meio que acredita... Que alguém vazou lá de dentro que era
2: ela pras casas de aposta. Sim, porque eu lembro que no mês ela tava, tipo, tinha uma lista com uns 20 ou 30 nomes. E ela tava ali entre os últimos. Quando foi na semana, já tava ali entre os sete. Uns dias antes, tava ali entre grandes apostas. Então, foi algo que só foi escalando. Não quando o Capaldi anunciou que ia sair, nunca que o nome dela tinha ser
0: Existe um terceiro nome que estava sendo cotado como certo, assim. O pessoal tava postando muito na Galifrey Base, que é a Hakitaka. É para quem não conhece, a ela é a Bliss, ela é a, ela é a Companion do oitavo durante a Time War, os áudios da Time War na, na Big Finish. Assim, eu nunca vi nenhum trabalho dela em TV. Eu só conheço o trabalho dela na Big Finish. E eu gosto muito da Bliss como Companion Fica atrás pra mim Da Livy, eu gosto mais dela até do que da Ellen Sinclair é, E era um nome que tava rodando forte Na, na Galifrey Base E ele continua rodando muito forte Então E a, pelo nome Vocês já percebem Ela é de ascendência indiana é, Então seria Uma mulher que não seria branca né que O que traria mais uh, diversidade para série. E que tra também traria reclamações, porque esse povo gosta de reclamar.
2: Eu... Acho que pode ser tanto homem quanto mulher. Minhas apostas estão em 70% para ser mu uma mulher. Por conta da continuidade, para não sofrer o efeito de que uma mulher estragou a, a série. Não que tenha que ter essa relação, mas eu acho que a BBC, pelo menos, vai continuar um, dois doutores com sendo mulheres, sim. É, quanto à questão étnica, não sei realmente afirmar. Eu queria que fosse algo diverso, mas eu acho que... A minha única certeza interna é que, na verdade, vai ser sim um doutor novo. Alguém abaixo dos 30 anos. Porque é isso que atrai público hoje em dia. É você ter um rostinho novo que vai carregar e, tipo assim, vai estampar tudo. É bonito, atrai e tudo mais. Então eu acho que eles vão pegar a energia realmente de alguém novo. Só pra
4: ter uma referência de atuação em TV, a atriz que faz a voz da Blizz, ela participa de Sex Education. Ela é uma das professoras da escola. É um papel secundário, mas é um papel divertido de se acompanhar. Que aparece nas três temporadas. Eu, eu acho que a única certeza que eu tenho, além de que vai ser novo, é que o Russell vai moldar um pouco o personagem para o ator que ele vai escolher. Porque ele fez isso, né? Na primeira passagem dele, o Christopher Eccleston, ele tem um estilo do doutor e o, o Tennant tem outro, é, e que acaba ressaltando um pouco do, das características que ele acha melhor na atuação daquele que doutor em específico, naquele corpo específico. Então, quando você vê o doutor do Eccleston, ele é muito mais trabalhado no drama, no peso do arco dele, é muito mais voltado no piso da guerra uh, então ele acaba sendo um doutor que ele tem uh, nuances mais sisudas, digamos assim, uma nuance um mais fechado em uma postura diferente enquanto o Tenant eu gosto de como ele começa com um personagem mais solar um personagem mais mais ativo, mas tudo isso só que ele vai, aos poucos, conforme as temporadas vão passando, ele vai tendo um arco mais trágico. E ele vai ressaltando um pouco a nuance do, do quanto ele carrega no drama. Independente da escolha que ele tiver, ele vai moldar a, a personalidade desse doutor em como é as principais características boas da atuação da, do escolhido.
0: É, quanto à questão do, do, do próximo doutor Eu acho que a gente só vai saber quem é Quando terminar a temporada A 13 terceira temporada Eu não acho que eles vão divulgar Alguma coisa sobre o novo doutor Antes de terminar Lembrando que Hoje é dia 26 de setembro. Uh, aparentemente as gravações do especial do centenário da BBC ainda não terminaram. Pelo que andam. A, que pelo que anda a conversa, as gravações estão atrasadas, sim. Uh, não sei quais os motivos, mas as gravações estão atrasadas. E a gente tem os três A gente tem, além dessa temporada, a gente tem os três especiais do ano que vem. A gente tem o especial de ano novo, uh, que provavelmente é com os Dalex. Da a gente vai ter um especial de Páscoa e vai ter o especial do Centenário da BBC uh, que provavelmente vai ser um filme. Eles falam de full length, então provavelmente vai ser 90 minutos. Um pouco mais, um pouco menos, mas ali de uma hora e meia. Que pro, muito provavelmente vai ao ar no dia do Centenário da BBC, que é 18 de novembro. E aí a gente não sabe como fica a situação. Uh, se a gente vai ter mais alguma coisa em dois... então assim, até 2022 a gente tem a Joji uh, e eu acho que a gente só vai saber quem é o próximo doutor ou a do... próxima doutora em 2022 a gente ainda tem a temporada 13 e a gente ainda tem os especiais do ano que vem uh, pra se despedir, pra começar a pensar no que vem pela frente Uh, com os 60 anos e com uma nova, como a BBC tinha dito, né? Uma nova geração de, de Doctor Who, né? E eu acho que ninguém melhor do que o Russell, que trouxe uma vez pra renovar. Afinal, são quase 20 anos da série de volta no ar. A série tá quase tanto tempo quanto tava a clássica, quase. Hoje em dia ela tá mais tempo no ar do que esteve fora nos anos 90. Então é, é... eu acho que o Russell... tem, e eu acho que o Russell é meio... Porque assim, existia um rumor, na eu vou voltar pros rumores, e é tudo rumor vindo do Reddit dos fóruns, né? Do Reddit e da Galifrey Base. O papo que estava rolando até antes, porque assim, ninguém achava que o Russell... Ninguém tinha nem tocado no nome do Russell, quando alguém falava, era só o Wishful Thinking. De, de fã mesmo. O pessoal meio que dava como certo o Pete McTide, Mas o pessoal sabe Muita coisa que estava rolando eram um, Uma história que rolava com nomes diferentes era que... Quem a BBC queria, não poderia assumir agora. E não poderia assumir pelos próximos dois anos. Só seria em 2023 a começar a produção. Uh, porque essa pessoa estaria presa a outro a outra série. Falaram da moça que escreve é, Gentleman Jack, falaram da moça que escreve Derry Girls. Não seria o caso do Pete McTide. Seria, é, seria uma mulher showrunner, mas que ela só estaria disponível para a BBC em 2023. Ah, pra começar a trabalhar. Que estaria presa em outros trabalhos. Até que ponto isso poderia ser uma verdade e o, o Russell veio para ó eu assumo pra série não ficar fora do ar tanto tempo, pra gente ter um especial de 60 anos, pra gente encaminhar algo novo e daqui pra frente eu vou ter tempo de, de ser mentor de alguém. Uh, e a pessoa vai ficar comigo e vai, vai ver como, como se trabalha em Doctor Who. Porque uma coisa que todo mundo fala é que trabalhar em Doctor Who é diferente de trabalhar em outras séries. Mas isso era um rumor que tinha lá dentro. Com nomes diferentes, mas sempre rodando isso. De que uh, quem a BBC realmente queria, gostaria que fosse o showrunner, não poderia assumir no momento. E a BBC estaria de mãos atadas, sem saber o que fazer... Uh, e seria mais ou menos uma coisa E o Russell seria pra tapar esse buraco E dar um novo Começo Pra série
2: é, Eu não sei se eu Acredito muito nisso Porque não é como se o Russell Fosse a pessoa mais Folgada, mais livre Mais desocupada também Tipo, pra aceitar só Tapar um buraquinho, etc e tal
5: Eu não sei não <risos>
2: Sendo bem sincera, eu não sei.
5: É, acho que eu não acredito também muito nisso, não, de ele tapar um buraco assim. Não sei.
0: Bom, gente, acho que a gente cobriu todos os pontos até o momento que a gente sabe, sem dar spoiler pro povo.
3: Eu quero deixar minha tristeza porque ninguém mais apoiou Tinia Miller no papel, mas tudo bem. Não, ela apoio. Não, ela apoia. Eu, apore, não eu não acho que é
1: sempre. <risos> é, Isso pode senão. vir. Não
2: coloque palavras na nossa boca, não, Ulisses.
5: Ah, inclusive. Ah. Não, nada. Foi a. Ah, que pena. <risos> não, inclusive, ela visualizava minhas stories no Instagram.
3: Se Ou seja, temos um sinal, tá conhecendo
5: é um a fanbase, olha? Sim,
0: sempre podemos ter Tinia Miller. Então, gente, é isso. A gente já tá, assim, duas sessões de, de Google Meets já, quase partindo pra terceira. Então, acho que vocês já estão cansados da gente. É, mas a gente nunca cansa de falar de Doctor Who. A gente volta em alguma edição especial do Canceladinhos por aí. Muito obrigado meus amigos Ulisses, Rushy, Jessica Tai e Rafa pela presença. Uh, mandar um beijo pro resto do pessoal do Puxadinho que não pôde estar aqui hoje por um motivo ou outro. E é isso. E a gente se tromba por aí em uma nova edição. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau.
1: tchau. From a place
4: they call America In the golden age Trust the politics To come around When you were just trying To orbit the sun When you were just about To be kind to someone Because you had the chance,
1: I still got pictures of friends
3: on the wall, I might look as if I'm deep in thought,
1: but the truth is I'm probably
3: not.